0: NRK P2 Samfunnsforskerne har i årevis pekt på et kjempeparadox. Selv om stadig flere får tilgang til høyere utdanning, ser klasseforskjellene ut til å holde seg stabile. Leger for legebarn, og barn av ufaglærte dropper ut av skolen. Og det er litt deprimerende, for det tyder jo på at uansett hva politikeren gjør for å bedre situasjonen, så funker det ikke. Men hva om det fungerer? Hva om det er samfunnsforskerne som tar feil? Kanalen er NRK P2, og mitt navn er Torkil Jemtrud. Skomaker blir ved din lest, heter det før. Reporter Andreas Meier Eide lurte på om det fortsatt var en sprell levende levereggel.
1: Det nytt på all så vi må inn og titte
2: Åsmund Furemo står med hammeren og gyver løs på en vit gipsvegg på et litt trangt toalett i en enebolig i Bergen. Bak gipsplatene er det sånne gule isolasjonsruller, og det dryster gips ned på gulvet når platene røskes løs. Åsmund er tømrer og har vært det siden han tok fagbrev på videregående i 2005. To år på skola, to år i læra, som det heter.
1: Det er veldig allsidig yrke. Da. Du er ute, du er inne. Du får gjort mye,
2: mye med kroppen. Da. Ikke sitte stille eller, på ett kontor. Det virker väldigt. kjedelig. Faren til Åsmund er også tømrer, og junior bekrefter dermed en vedtatt sannhet blant mange sosiologer, nemlig at foreldres utdanningsnivå påvirker barnas valg av studieretning.
1: alltid vært med pappa da. mange ganger på jobb når, han, når jeg hadde fri fra skolen. Sånne planleggingsdager og sånne ting, jeg fikk ikke lov til å være hjemme, pappa jobb, og pappa på jobb. Så det har alltid vært praktisk av meg, i forhold til mine andre søsken.
2: Så det var litt sånn forventet du
1: skulle gå samme veien som ham? Nei, egentlig ikke. Han ville jo egentlig det. Men han er jo, i starten så var det litt sånn, ja ja, greit. Men nå er han jo ganske vant
2: med, helt i orden. Så han synes det er ganske artig at jeg er du noen gang å velge en annen type utdanning, just för exempel eller kanskje medisin eller litteratur?
1: Nei, ikke noe sånt. Noe.
2: Jeg ble rett og slett bare dritt
1: lei når alle menn sa bare praktikeren i meg at det
2: fint fra hvert Det Du kunne ikke tenkt deg å sitte på blinderen og leste ljus, for eksempel?
1: Nei, jeg har, har mesterbrevet. Det var to år på kveldstid. Det, det holdt det også. Det var tungt nok. Hvorfor kunne du ikke tenkt deg det? Nei, det er konsentrasjonen å det. Det er mye jobb, da. Jeg har
2: aldri vært noe glad i det. Jeg har vel vært inspirert av ja, spesielt nær familie. speciellt min mor da, som har tatt en lengre utdannelse i, innenfor psykologi. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så tipset han meg faktisk om at sociologi og psykologi var interessante fag. På NAV på Gryneløkka møter jeg sosialkonsulent Erlen Flem på jobb. Erlen har en mastergrad i sosiologi, och har som vi hörte också gått i en av föräldrarnas fotspor in i akademian. Hur har det att säga si, tror du att modern din också har en akademisk bakgrund? Hvor mycket har det betydt för ditt uh, yrkesvalg? Det är klart att uh, de impulser jag fått i form av uh, de böcken mamma kanske läst för mig på sängen, de de uh, teman vi har haft på middagsbordet. Vi har väl alltid haft en väldigt på ett slags intim ton kan man säga si, hemma. Vi har snackat mycket om känslor och mycket om uh, mycket den tematiken uh, Rundt det å forstå samfunnet, og prøve å finne noen litt dypere liggende forklaringer på fenomener. Da. Likevel er det noe rart her, for selv om stadig flere tar utdanning enn tidligere. Så
1: peker samtidig i sociologisk forskning på at det er en stor, sier noen, og stabil, sier andre, betydning av sosial bakgrunn for utdanningsvalg.
2: Sier forsker Joachim Kaspersen ved NIFU, Nordisk institut for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning.
1: Det vi lurte på da er at det kan være noe med systemet, men vi kan begynne også å lure på om det kan være noe med metodene som vi bruker for å undersøke det her. Og er da analysene gale, eller er metodene feil? vad er spørsmålet vi stilte oss?
0: Forvirra? Det er hvertfall noe rart her. For da NIFO gikk gjennom 50 studier av sammenhengen mellom utdanning og klasse, så ble de rett og slett veldig, veldig forvirra selv. Kunne virkelig det forskerne sa stemme med virkeligheten? Vi ska pröva att nöste lite upp i den här förvirringen här och först ut Ottar Helvik, samhällsforsker ved universitetet i Oslo. Jag tänkte vi kan ta det lite i trinn i sig. Jag vill säga att du är en av kritikerne av den vet att det men låt oss starte lite med, med, med det vi vet. Stämmer det vi hörte i reportagen att en hantverker, en snicker, söner gärna blir snicker och att en akademiker söner blir akademiker?
3: Ja, sån i grove treck så så är ju det riktig. Altså, det är en av de kan du si, virkelig sterke lovmessighetene en har innenfor samfunnsforskning, det er jo sammenhengen mellom foreldres bakgrunn og barnas, hvor de gjennom opp i yrkesliv, for så vidt, men også når det gjelder utdanning. Mm. Det er
0: store, store forskjeller avhengig av hvor du starter ut. Så det, det, det stemmer, det bilde der. Men så er spørsmålet da, part att det har ändrats sig genom åren har dessa skottne blivit mer öppne och vad säger den rådande uppfattning bland klassforskarna här
3: Alltså det som har skett och det gäller tror jag i alla industrialiserade land det är att utbildningsnivån har stiger eh har gjort en en insats för att sørga at att stadigt fler ska få utbildning och det ser vi ju då på att andelen som har hög utbildning stiger fra generation till generation så har det også vært slik, og det er det også enhet om, at disse, altså økningen, eller avstanden mellom disse kurvene for hvor mange som har høyere utdanning, mm. den har holdt sig stabil. Altså at, la oss si der hvor det var 5 prosent i arbeideklassen og 25 i middelklassen som fikk høyere utdanning på et tidspunkt, så har det steget kanskje mer. 20 prosentpoeng for begge grupper på et senere tidspunkt.
0: Så da har vi 25 og 45. Ja, ja.
3: så av, avstanden, gapet mellom de to grupperne har holdt seg stabil. Ja, når man ser på disse grafene så ser de helt parallelle ut, ja. stigende. Ja, mm. og det er det heller ingen uenighet om. Det uenigheten gjelder er hva dette betyr, og spesielt i forhold til forsøk på å få til utjevning. For det, hvis vi i stedet for å se på når sagt disse kurvene for andelen som får høyere utdanning, ser på hvordan høyere utdanningsplasser fordeles mellom sosiale grupper, mm. så er den fordelingen blitt stadig evnere Altså det at du har den samme avstanden mens nivået stadig stiger, det betyr at de som ligger lavest, de tar en
0: stadig større del av kaka når det gjelder høyere utdanningsplasser. For å ta det helt i så tittet jeg litt på noen tall som du har skrevet i en artikkel her, og der er det sånn at på begynnelsen av 1900-tallet, nå så du på britiske skoler, ja. så var det 9 av 10 som fikk høyere utdanning var fra såkalt høy høystatuslag av samfunnet. Ja. Og mot slutten av 1900-tallet, så var det 6 av 10. Altså da var det mye mindre... Andelen til de lavere utdanningene var mye høyere enn før.
3: Ja, eller lavere klassene. Ja, lavere ja. klassene, ja. ja. Mm. Det, det er riktig, og, og, og det er da noe det som... Øh, man vanligvis har gjort blant de som har forsket på dette, det er å bruke det vi kaller mål for statistisk sammenheng. Avstanden i utdanningsprosenten for gruppene är ett slikt mål. Mens det som etter min mening vil ha vært riktig å bruke det er det som kalles mål for ulikhet, siden det er uklassulikhet det hele tiden snakkes om. Og disse målene for ulikhet viser da at ulikheten har gått stadig nedover. Og dermed blir det også feil, da, som disse brittiske sosiologene har gjort, og andre sosiologer i andre land, å si at ulikheten har vært stabil. Den har faktiskt blitt dramatisk redusert i
0: takt med Økningen i utdanningsnivået i samfunnet. Du kommer med litt sånn statistisk metodekritikk her, som kanskje ikke høres så veldig spennende og sexy ut. Men, men altså jeg hører jo dette her blir brukt av politikere støtt og stadig, så får man argumentet i fleisen om at enhetsskolen i Norge, den funker jo ikke etter hensikten uansett. Det blir sagt det. At sosiale forskjeller blir reprodusert like mye nå som for 50 år siden. Hvis tar det så konkret, er du uenig i, i, i en sånn påstand?
3: Ja, det, uten at jeg er noen expert på, på denne type data for Norge, så, så vil jeg tro at, sånn som jeg har sett da fra Storbritannia, at, at det vil være feil. Altså at det er skjedd ganske, ganske dramatiske forandringer, mm. eh, og, og noe som jeg prøver å å vise til for å illustrere dette poenget, det som kanskje kan være lettere å forstå, det er dette med lønnsforskjeller. I Norge har vi jo hatt en, en politikk med, med sikte på utjevning, og hvor man gir de samme tilleggene til ulike grupper, mm -hmm. til forskjell fra å gi relative tillegg, ikke sant? Gi 5 prosent til alle, så får jo de som har mye fra før av mer. Mens, mens en annen strategi er jo å gi det samme krontillegget, og hvis man fortsetter och gi det samme kronetilligget over lengre tid, så vill lønnen bli stadig likere, altså lønnsfordelingen i samfunnet vil bli stadig likere. Og det er akkurat det samme. Senere. Kan du konkretisere? Ja, så altså, la oss si, hvis, hvis du sammenligner eh, to grupper, hvor på ett tidspunkt så tjener den ene gruppa 200 000, og den andre 250 000 kanskje. Ja, det er ganske stor forskjell. Ganske stor forskjell. och så la oss si at... Eh, Årene går, og man har gitt like tillegg til begge disse grupperne over lang tid, så tjener kanske den ene 1 million, og den andre 1 million og 50 000. Altså avstanden og den statistiske sammenhengen dermed er den samme. Men det sier sig selv at lønnsforskjellene i det siste tilfellet er langt mindre. Den samme forskjellen betyr
0: mindre og mindre jo
3: høyere nivået blir.
0: Ok, så denne her statistiske forståelsen er rett og slett viktig når man ska utforme politik. Helt klart, alltså det
3: gäller att forstå vad det är en egentlig måler, och vad det berättar om hurdan mekanismer virkar. Och detta är ett ganska dramatiskt exempel det det brittiske för att här har man trukket någon extremt starka konklusioner om att försöken på att nå utjämning i skolsystemet har varit helt fejlslått. Det är det disse sociologerna har konkluderat. Och därmed kan man liksa gott införa
0: skolepengar för det funkar ju korrekt väl.
3: Ja, eller eventuellt göra något mer drastisk, tror jag kanske de sociologerna har tänkt sig alltså ja. klassesamhället måste tas från roten
0: och eh utan du påpekar själv att du ikke egentligen är klasseforsker, men du är mer upptatt av samhällsvetemodelo och statistik eh ja. uh, men i Bergen så har vi med oss en professor i sociologi Jos Gjelbrekke och du forskar inom för detta här fagmiljö här är det helvick säger riktigt
4: men altså, det han har hatt rett i, det er det at å tolke et mål på statistisk sammenheng som et uttrykk for ulikhet på den måten som det har gjort her, det er problematisk. For den ekspansjonen så gjelder i høyere utdanning, altså den har både altså personer fra foreldre med høye utdanningsbakgrunner og Altså, barna og de med lågade utbrannelses har kunnet begge fått del i det her. Mm. Så det, det en har gjort her, det er å tolke et mål på en statistisk sammenheng på forskjellen i mellom disse to grupperne som et mål på ulikhet. Men det sier ikke noe om hvor skjevfordelt et gode er i seg selv.
0: Ja. Men er du enig i at, i at det har blitt javnere med Ottvar Helviks tankegang?
4: Nei, altså det som er et faktum er at utdanningsnivået i befolkningen har gått kraftig opp. Når man ser på dette her la oss si det sånn var du født ja. i 1955 og hvis du var født i 1979 så hadde du ulike uh, sannsynligheter for å kunne nå de høyeste nivået i for eksempel utdanningssystemet. Og det viser veldig tydelig igjen. Den delen av historien den, den må en ha med. Og ja. altså påstår da at uh, Norge er et samfunn der uh, en ikke har mobilitet det er tull. For uh, men ser det at tre av fire ender ut på ett annet nivå i utdanningssystemet, exempel eksempel, enn da for eksempel farver. Ja,
0: okay. Vi skal med tilbake til hvordan klasse samfunnsbildet er i Norge om litt. Men jeg bare holder litt, litt mer på, på denne kritiken her, for det er jo litt vesentlig for når man skal ut, utarbeide politikk og forstå uh, verden rundt sig. Og jeg lurer på, Helvik, hvordan har den forskningen de blitt tatt imot?
3: Det jeg har kommet med, Nej jeg må jo si det at det egentlig har vært en litt sørgelig erfaring i forhold til de idealen han har innenfor forskning om at alle ska være åpne for kritiske synspunkter, og det er gjennom kritik av resultater at kunnskapsnivået, eller det vi vet om samfunnet da, blir stadig bedre
0: för det grundet att skuldeiträck.
3: Ja, till dels är det väl blitt blivit ignorerat och till har det gjort någon något så krampaktig försök syns jag på tillbakavisa detta här som som jag menar att jag
4: kan visa att inte håller. Varför är det sån tror du hjäl breake? Nej, så det du det det svarar så jag vill den enda som har upplevd at tingena skrev har fått mött på den måten. Men altså, det måtten men alltså det är at det er en forskjell eller avstand i middel og ideal og realitet eller realiteter på ditt område i livet og det er kanskje så uventet.
0: Ja. Hjelper ikke, du sitter i studio i Bergen. Du får bare holde linna litt nå, så skal vi snakke litt mer om den klasseforskningen du faktisk utøver. Men først skal vi høre litt om hvordan klasseskillene oppleves fortsatt på kroppen av mange. For her i Oslo så har vi med oss Malin Lenita Wik, du er utdannet statsviter og blogger på bloggstedet Madam, og for et år siden så skrev du en kronik som ble en av årets mest delte på sosiale medier. Og det handler om din klassereise. Hvordan var den reisen?
5: Det var en spennende, men også krevende reise. Det var en spennende, men også krevende reise. Det var jo sånn at jeg var slutten av videregående, så visste jeg jo ikke hva jeg skulle gjøre, og det var vel litt sånn tilfeldig at jeg begynte på blinderen. Um, og, du var jeg, fra
0: arbeiderklasse bakgrunn, da?
5: Ja, jeg er fra arbeiderklasse bakgrunn. Jeg har vokst opp med en mor som var alenemor uten utdannelse, og at ting var veldig trangt økonomisk når jeg vokste opp. Jeg vil vel karakterisere min oppvekst som tidligvis en oppvekst i barnefattigdom. Sådan je bid på blinner en så møtte je joædig mange som kom fra mer privilegerte famfamiliejer og som mftes famfamiliejr som hade tans. der har ganske vanlig at de så hadde akademisk utanse. O At detdag mætte je jo ganske klare kulturforjelle mell om der vi je kom konfra og min medstudente på Blindern.
0: For dette, det, det er litt rart, veldig mange har en forestilling om at det finnes ikke noen klasseskiller i Norge, og at du har et, på en måte et bevis på det da, fordi at du har full mulighet til ta en utdanning på universitetet. Men hvordan var det du liksom merket det, det på kroppen når det kom på Blindern, og merket at du var annerledes?
5: Nei, jeg, jeg tenker at det er flere aspekter med den en ene er jo det at, at jeg hade en ganske annen barndom og oppvekst, at man har forskjellige erfaringer. Jeg opplevde vel også at, har, at jeg kom fra en familie med veldig annerledes holdninger og verdier, måte å omgås på, kulturelle preferanser.
0: Hva betyr det i praksis?
5: Nei, at man, sånn som, sånn som hvis man ser på Maslows behovspyramide, da, så er det, det viktigste er å få dekket grunnleggende behov og få ting til å gå rundt. Og jeg opplevde vel i min familie at det er ofte fokuset lå på å ta vare på hverandre og få ting til å gå runt, Men mange av de som vokste opp i mer, mer tryggere rammer og privilegierte foreldre, de hade mer tid til å for eksempel benytte kulturtilbud, lese aviser, bøker, følge med på kunst, pusse möbeldesign. møbeldesign, at det var veldig mange ting som jeg kanskje karakteriserer som overskuddsprosjekt, som man har tid til hvis man har det godt og trygt, som jeg ikke hadde, hadde tatt del i, og at det i hvert fall føltes som ett stort etterslep, hvor jeg hadde store kunskapsfull og veldig andre erfaringer med mig i bagasjen enn de jeg studerte med.
0: Da du, i denne kronikken, så, så skriver du om en episode hvor du sitter med noen medstudenter, og det de snakker om noen aviser som du aldri har hørt om en gang.
5: Ja, nei, det var jo det som jeg skrev i klassereiseteksten, at når jeg begynte på blinderen, så huskar at ju att jag upplevde att at vid de flesta eller väldigt samtal gick över hode på mig og at det var väldigt skamfullt också att føle på at man ikke kunde ta del i samtalen, ikke jag skönt og och personer begreper som med studenterna snackade om och ett exempel så jag brukte var at att när jag begynte på blinnarna så snackade de om klassekampen eh det tog ju en stund för jag skönt vad klassekampen var At, at det att det är en avis ja Uh, og etter hvert som tiden gikk Og jeg gjorde klassereisen Så tenkte jeg at det var jo merkelig At jeg som har den bakgrunnen Jeg har aldri har hørt om avisen engang Enn uh, så, så skrev jeg da så litt om att jeg begynte å skrive eller Begynte å skriven spalt i klassekampen Og at jeg, jeg følte en litt sånn ambivalens med vad min roll var, avisens rolle Og jeg stilte meg vel kanske det spørsmålet Med tanke på den bakgrunnen jeg har også og At den var grunnen til at jeg ble engasjert på venstresiden Handlet om erfaring med økonomisk ulikhet
0: Ok, og du mente at de som faktisk leser klassekampen De hadde ikke den bakgrunnen i det her
5: Nei, det er, jo, eller det er jo mange på venstresiden og mange som leser klassekampen som, som ikke nødvendigvis har høyere akademisk utanse. men det var vel noe med at jeg opplevde at delen av den venstresiden som jeg omgikk i hvert fall, at de hade høyere akademisk utanse og at det var ganske stor avstand da mellom dem og slike som min familie.
0: Jos Hjelbreke, professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Er det meningsfullt å snakke om klasser i Dagens Norge?
4: Det er litt ulike oppfatninger i faget om hvordan en skal snakke om klasse. Mm. Den posisjonen som jeg selv står nærmest ved, mener det at klassebegrepet fremdeles har en relevans. For En ser at det er klare forskjeller i forhold til livssjancer, i forhold til utfallet av bestemte typer sosiale prosesser, så altså ulikhet. Både når det gjelder klasseforhold når det gjelder høyere, eller tilgang til utdanningssystemet, når det gjelder mm. livsstiler, når det gjelder helse, når det gjelder økonomi.
0: Er det vanskelig å definere klasse? Jeg mener, i forhold til økonomi, eller om man har lest aviser, henger det alltid sammen?
4: Nei, altså, heldigvis, må jeg nesten si, så sosiologi og samfunnsvitenskap generelt, det er ikke sosial mekanikk. Vi snakker ikke om absolute sammenhenger, eller deterministiske sammenhenger. Da vi snakker om det, det er at det er øket eller redusert sannsynlig, helt fort bestemte ting. En er, er dømt, altså en er ikke dømt til å bli snekker, fordi ens far var snekker, på like, eller på samme måte som en ikke er dømt til å være til lege, for da om far eller mor var lege. Ja. Men er det gitt
0: i Norge at, at du er fra en lavere klasse, det er en mindre statusklasse, hvis du er snekker, enn hvis du er lege?
4: Ja, altså... Eh... Statusbegrepet er et litt annet begrepp enn klassebegrepet. No, då altså, går det på prestisje og, og altså, hvordan skal måle yrket hierarkisk eller rangere yrket hierarkisk utifra hva prestisje det er verdt ja. Men de undersøkelsene som har vært på dette her, den siste jeg kjenner til som har vært systematisk og mer omfattande er en svensk undersøkelse ifra begyndelsen av 2000-tallet. Og der er det tydelig at uh, altså også svenskene rangerer yrket, og legeyrket har vært rangeret over uh, både snekkeren og bonden, for eksempel.
0: Mm. Finnes det mekanismer som opprettholder disse klassestrukturerne, som gjør at uh, snekkeren, nei, det ble jo kanskje
4: litt feil, da, men uh, administrer direktøren uh, for barn som er administrerende direktører? Men altså, hva slags mekanismer det er som sånn er jo også noe som vi diskuterer, men jeg ser jo det at uh, altså, alternativ forklaringer som kanskje blir litt teknisk å gå in på på radio, men uh Altså reproduksjonen er tydelig i så å si samtlegge av klassekategoriene.
0: At man fortsatt holder sig innenfor samme ja, kategori? Ja,
4: at, at den blir værende innenfor samme kategori. Altså det er en kjerne innenfor hver av disse klassekategoriene, klasse så kategoriene har gått i arv, klassepositioner har gått i arv.
0: Men vad handler det om da? Handler det om uh, å beholde en slags sånn samfunnsmaktposisjon, eller handler det om økonomi, eller handler det om... Om kulturell kapital, hvis vi skal bruke det begrepet? Ja,
4: altså det fleste vil vel se på dette som et produkt av flere ulike faktorer, og single ut en enkelt faktor som den eneste, eller som den mest relevante, da skal en være litt forsiktig med. Mm. Det er, men altså hvis du ser på eksempel på de som er den øverste 1% av altså inntektsfordelingen, Uh, cirka 40 prosent der har selv en uh, altså foreldrebakgrunn i det som vi kaller for øvre serviceyrke, der blant annet den administrerende direktøren går in. 20 prosent har foreldre i manuelle yrke, så sånn sett så er vel Kjell Ingerøkke ikke akkurat et typisk eksempel Nei, på en som har avansert et opps.
0: Malin Vikk, hva du på? Hvorfor ville du foreta denne? som du beskriver det som.
5: Nei, jeg tror nok at det var alltid veldig flint på skolen, eller likte godt å gå på skolen. Eh, og det tenkte vel også at ting tidligvis var vanskelig trangt, ustabilt når jeg vokste opp sånn økonomisk sett, og alle de, de konsekvensene det fikk, og at jeg skjønte vel ganske tidlig at det å ta en utdanse var, var noe som både kanske lå for mig eller eller som jeg hade lyst til, eller i hvert fall gå på skolen da.
0: Ja, og det var det åpent for, det, for å gjøre det?
5: Ja, jeg tänker jo det at det er jo viktig å, mm. å understreke det at enhetsskolen har hatt veldig mye å si, og at man går på samme videregående, og i, sett, i stor grad på samme høyskoler og universiteter, og at jeg tenker jo at det har, har hatt mye å si for mm. muligheten til å gjøre den klassereisen, jeg husker jo for eksempel når jeg gikk på videregående så var det noen av venninne mine som kom fra familien med høyere utdannelse hvor de da begynte på den IB-linja, sånn internasjonal linje. O då då husker jeg jeg stilte spørsmål seg med hvorfor er det ingen som har ikke noen fortalt meg om det? Jeg og like flink på skolen som dem. Og når vi har ferdig på videregående også så var det jo da flere av disse som gikk videre inn på dyre litte universiteter i, i Storbritannia og i Canada. Og da tenkte jeg at ja, løper de fra meg nå da vi er jo like smarte og så har ikke jeg de samme mulighetene. Men stort sett så har man jo har man jo samme muligheter og lånekassen og det det gjør jo det å, det å foreta den klassereisen blir jo mye enklere eh og gjennomføre på grunn av det selv om man møter på kulturelle barrierer og forskjeller, og at det kan være en ekstra vei å gå for de som har en annen bakgrunn.
0: Og med det så er vi tilbake til det vi startet her, nemlig det store spørsmålet om, om politikk fungerer? Altså hvis vi sier at det store sosialdemokratiske prosjektet var å, å brytte ned disse klasseskildene, har det virka Stille spørsmålet først til deg,
4: Elbrekke. Altså, La oss snu på det. Hvis ikke den politikken hadde vært ført, hvordan hadde då sett ut? Altså, da er jeg sikker på at uh, skjefordelingen av det til gode her hadde vært enda større.
0: Da uh, jeg har jeg lyst til å høre med Ottar uh, Helvik også. Hva, hva du? Funker politikken?
3: Ja, og jeg synes det eksempelet som blir gitt her er ett godt eksempel på det. Jeg ett fra min egen familj osså, Jag har en far som kom fra enkel kår på Västlande och som taket värre att bynner i bygda byggda kansonnerter föran fick hhöjgertanning. I dag så är jag det i det de ordningen som har byggt ut Sslik att alle kan vis de önsker skaffe sig hhöutanning och har forutsättningen for det. Det är klart att detta är et Eh, veldig viktig bidrag til at vi har fått en betydelig utjevning.
0: Mm. Hvorfor er det fortsatt så sånn da at det er tross alt store eh, forskjeller eh, den denne reproduksjonen av, av sosiale klasser? Jeg tror at en ting som er viktig der er jo simpelt hen at man blir
3: påvirket av, av vad man opplever. Uh, at det er naturlig at den i første omgang kanskje tenker på mm. om ikke det mine foreldre har drevet med er noe som kan være fint for mig. også. Så det, er, det, det som er et, som har vært litt pussy med denne brittiske klasseforskningen, det er jo at de har jo nærmest antydet at det er et slags komplott fra overklassen, at de holder de lavere klassene ute mens, mens poenget
0: er jo at dette kan jo i
3: stor grad være selvvalgt,
0: mm. altså at det er ut fra egne ønsker. Arne Lundberg skriver på våre Facebook-sider forresten vi pregges kanske tross alt mer av hjemmebane enn av skole, kanskje det er, det er noe der i hvert fall. Vi begynner å nærme oss sluttene her men Jos Gjelbrekke jeg vet at du har vært opptatt av at i USA og England så er det flere som mener at skottene mellom klassene er i ferd med å bygges opp igjen, også når det kommer til utdanning. Hvordan skjer dette?
4: Altså, det går blant annet på innføring av skolepenger. Altså, det å studere på lågare nivå ved et brittisk universitet nå, det koster 9000 pund i året for alle fleste institusjoner nå. Altså på lågare nivå.
0: 90 000 kroner?
4: Ja, altså, og da sitter du igjen med en 360 000-400 000, -400 000 i, i ekstra studier gjelder det rett og slett, fordi dette her er ting som universitetet skal ha betalt for at vi er helt tatt for lov å studere der.
0: Mm. det noe som kan tyde på at dette her skjer i Norge også? Kanskje i Norge? Helt kort.
4: Vel, altså, forløpig har vi en debatt omkring innføring av skolepenger på høyere nivå i Norge, men øh, altså, bare for å modifisere litt av det bildet vi øh, har her. kort. her, ja. så er det kun 2,20 så går fra bunn til topp i løpet av, øh, altså, fra en generasjon til det neste, altså far med folkeskoleutdanning og selv med den lengste universitetsutdanning. Så skiller jeg fremdeles det gjelder også i Norge. Altså.
0: Vi får la det bli siste ord. Tusen hjertelig takk til deg, Jos Gjelbrekke, professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen, og så Ottar Hellevik, professor ved Universitetet i Oslo, og Malin Vik, som er blogger. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.